0: Voci del mattino. I genitori dei 43 studenti messicani scomparsi mesi fa, mai ritrovati e che le autorità nazionali hanno infine dichiarato morti, si sono rivolti alla Commissione delle Nazioni Unite per le sparizioni forzate chiedendo giustizia. All'incontro era presente anche un rappresentante del governo. Decidiamo venire qui in questa riunione para qué? Para que, para que nos apoyen. Nos apoyen a, a e che haga justicia pues realmente. A parlare Abraham de la Cruz, il padre di uno dei ragazzi scomparsi, abbiamo deciso di venire qui davanti a questo comitato per ottenere sostegno e giustizia considerando che il nostro governo non è in grado di fare nulla. Così, ha proseguito, ci siamo rivolti a un'istanza internazionale nella speranza che possa spingere il governo messicano a dire la verità alle famiglie dei nostri ragazzi e mettere fine a questa tortura e sentiamo il commento invece di un esperto delle Nazioni Unite. I numeri, i dati statistici che abbiamo ricevuto in questi ultimi due anni dice le varie fonti dalle quali sono attinti sono sconcertanti nella loro varietà e nell'assenza di qualsiasi metodo procedurale. E il risultato finale del materiale fornito dalle autorità messicane è che per il momento, dice questo esperto indipendente dell'ONU, nessuno sa esattamente quante persone siano scomparse, quante sparizioni forzate ci siano in Messico. Ci spostiamo nello Yemen, dove dopo l'ultimatum lanciato dalla affollata conferenza nazionale del movimento shiita-huti alle parti politiche, affinché raggiungano rapidamente un accordo sul futuro assetto istituzionale dell'ONU, del paese ieri sono stati i sostenitori del premier Khaled Baha a far sentire la loro voce. Una sparuta rappresentanza si è raccolta davanti alla residenza del capo del governo sfidando le milizie sciite che, da oltre una settimana, controllano la capitale Sana'a. <totipo> È una vergogna per il popolo yemenita che il presidente Mansur Hadi e il primo ministro Baha siano tenuti agli arresti nelle loro case, dice questo militante. È una sciagura che gli sviluppi dei recenti eventi abbiano prodotto una simile situazione. Noi sottolineiamo il nostro completo rifiuto del colpo di Stato e chiediamo il ripristino della legalità. Chiamiamo inoltre i partiti politici alla loro responsabilità di trovare una via d'uscita a questa crisi. Un anno dopo il picco di violenza registrato nella Repubblica Centrafricana, frequenti attacchi si susseguono in varie parti del paese. Le continue aggressioni impediscono alla gente di tornare alle proprie case e riprendere a coltivare i campi. Il risultato è una crescente carenza di cibo che, secondo il programma alimentare mondiale, colpisce ormai oltre un milione di civili. Qui a Bambari, spiega un portavoce del PAM, Dauda Giroud, il fiume divide la città in due parti, musulmani da una parte e cristiani dall'altra. E tutto intorno a Bambari ci sono combattimenti che proseguono, attacchi, saccheggi e uccisioni creano sempre più sfollati e spingono la gente a concentrarsi in città. Questa gente ha perso tutto, non ha accesso alla propria terra da coltivare quindi la sua sopravvivenza dipende per intero dal cibo che distribuiamo come programma alimentare mondiale. Le uniche quattro copie originali della Magna Carta ancora esistenti per la prima volta sono raccolte tutte nello stesso luogo in occasione degli 800 anni dalla stesura di questo fondamentale documento giuridico che ricorreranno la prossima estate sono esposte per tre giorni a Londra nella British Library oltre 40.000 persone si sono prenotate per la visita
1: Il significato
0: della Magna Carta si è evoluto nel tempo Dice Claire Bray, responsabile dei manoscritti medievali alla British Library Questo documento è diventato un simbolo per ogni sorta di libertà e diritto individuale Il suo valore simbolico è aumentato con il passare dei secoli Contiene una clausola che è più di un'affermazione di principio E ha prodotto una grande eredità Questa clausola fissò il diritto a un processo libero ed equo E vietò al re di compiere arresti arbitrari O imprigionare le persone in assenza di una sentenza di tribunale e parliamo proprio di giustizia. La giustizia internazionale, malgrado le esperienze importanti dei tribunali ad hoc creati per i crimini nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, nel suo complesso resta ancora una chimera. Quasi 13 anni fa è stata istituita la Corte Penale Internazionale, ma una settantina di stati non aderiscono al suo statuto. Tra essi figurano paesi come Stati Uniti, Russia, Cina e Israele. È un limite non da poco, considerando che normalmente la Corte può giudicare soltanto cittadini degli stati membri o reati compiuti sul territorio di nazioni che aderiscano al suo statuto. A livello teorico, questi limiti vengono meno se il procuratore della Corte viene investito di un caso direttamente dal Consiglio Generale delle Nazioni Unite. Fin qui è teoria appunto perché se analizziamo casi specifici come ad esempio quello dell'autorità nazionale palestinese la cui adesione allo statuto della Corte scatterà il prossimo primo aprile ci si scontra con un'altra realtà. Ce lo ha spiegato Marina Mancini, docente di diritto internazionale penale alla LUIS di Roma.
1: Il problema è proprio quello della cooperazione con la Corte. Il procuratore potrà ottenere l'esecuzione di mandati d'arresto, ma per l'esecuzione di questi mandati d'arresto sarà necessaria la eh, cooperazione degli stati interessati, dal momento che eh, la Corte, come è noto, non dispone di un proprio apparato di polizia. Ed è impensabile allo Stato che Israele consegni dei propri cittadini alla Corte Penale Internazionale
0: Appunto, quindi in sostanza il, il giudizio non produrrebbe dei, dei risultati, degli effetti il, pratici. il
1: processo non si svolge perché la Corte non può um, ah non si eh, svolgerebbe non,
0: proprio il processo in questo no, caso? No no,
1: la Corte non può celebrare processi in contumata. Mm,
0: quindi diciamo i timori e i malumori manifestati da Israele riguardo a questa eventualità in qualche modo sono solo di natura politica politica e morale se vogliamo ma insomma non, non ci sono possibili conseguenze
1: eventuale indagine, provoca un danno di immagine, un danno politico sensibile, tenga presente eh, che ad essere eh, processati sono eh, di regola i vertici politici, e militari e quindi ci sarebbe mh, nel caso di emanazione di un mandato d'arresto ehm, anche un problema pratico, eh, cioè eh, quello della mobilità di eh, questi individui ehm, al di fuori di Israele. Eh, penso a viaggi in paesi eh, che sono parti dello Statuto, sono obbligati a cooperare con la Corte e quindi eh, dovrebbero eh, dare esecuzione a eh, un eventuale mandato d'arresto e arrestare e consegnare alla Corte. questi
0: Cosa che creerebbe ovviamente a livello diplomatico delle situazioni a dir poco scabrose, diciamo sì, esplosive. Sì,
1: sì, anche se, tenga presente, il presidente del Sudan Omar al-Bashir, è stato destinatario nel 2009 e nel 2010 di due mandati d'arresto, uno per crimini di guerra e contro l'umanità e l'altro per il crimine di genocidio è non solo è tuttora al potere, ma continua a viaggiare in eh, paesi non parti dello statuto, ma anche in stati che sono parti dello statuto e che eh, diciamo, hanno disatteso l'obbligo di eh, cooperazione con la Corte spinti da ragioni politiche ed economiche.
0: Ma è ipotizzabile che la Corte riceva mandato di occuparsi, per esempio, delle stragi compiute da entità che sono, diciamo, sedicenti Stati, ma tali non sono, come tali non sono riconosciuti, come lo Stato Islamico? La
1: non è parte dello statuto della Corte, lo stesso vale per eh, l'Iraq. Più volte si è pensato di ottenere, eh, diciamo, una giurisdizione della Corte su eh, crimini commessi in Siria mediante un deferimento della situazione al procuratore da parte del Consiglio di sicurezza. Ma eh, il, la minaccia di veto è concretamente a maggio scorso il veto posto da Cina e Federazione Russa insieme al Consiglio di Sicurezza hanno impedito l'adozione di una risoluzione che appunto, deferisse la situazione alla Corte Penale Internazionale.